0: Nosotros no podemos hacer propaganda hasta que en, entra la época de hacer la propaganda y solo tenemos tres meses. Nuestra publicidad la mandamos a hacer con dos meses de anticipación. Cuando dan el banderazo el 27 de marzo, nosotros salimos a colocar toda la propaganda que habíamos hecho. Alfonso Portillo en ese momento no era, estaba igual que todos nosotros, estábamos electos y con nuestro expediente ahí. Cuando a él le dicen que no, nosotros dejamos de colocar la propaganda.
1: Amigos de Soy 502, bienvenidos una vez más a este segmento de entrevistas a los candidatos presidenciales. Mi nombre es Alexis Batres y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Armando Castillo, el presidenciable del Partido de Visión con Valores Viva. Bienvenido, diputado.
0: Alexis, muchas gracias eh, por esta entrevista y eh, felicitaciones por los espacios que abren acá en Soy 502. Creo que eso abona a la democracia y que tengamos un proceso electoral muy tranquilo, muy limpio. Muy bien.
1: Nos acompaña también Edgar eh, Grisolia, Grisolía. candidato a la
0: vicepresidencia también por viva. Bienvenido, don
1: Edgar. Muchas gracias,
2: Alexis. Este, primera vez que estoy aquí, pero muy impresionado por el trabajo, la labor y estoy seguidor de ustedes en los medios.
1: Ah, muchas gracias. Bueno, pues empecemos rápido con la entrevista, que el tiempo apremia y empecemos con el candidato a la presidencia. ¿Quién es Armando Castillo.
0: Bueno, soy un guatemalteco, eh, yo nací en Nevaj, un municipio del Quiché, en donde el conflicto armado fue muy duro. Tengo que venirme a la capital eh, hace 42 años, cuando mi madre me despide, y me dice, Armando, eh, tenés que irte, aquí te van a matar, y yo tengo que salir a la una de la madrugada llorando porque no quería dejar mi pueblo. Pero mi madre antes de despedirme me da tres mil quetzales de los ahorros de toda su vida y me dice, no vas a conseguir empleo, no quiero que regreses, quédate allá. Y me dan los tres mil quetzales y con eso me vengo yo. Mi padre me da el segundo consejo que es no dejes de estudiar. Y entonces con eso yo soy ahora un empresario, ingeniero industrial, eh, casado, padre de tres hijos y, y muy feliz.
1: ¿Cómo llega usted al... Al Partido Viva, o sea, actualmente es, es diputado también por el mismo partido, pero ¿cómo es su historia detrás?
0: Bueno, soy fundador del partido, soy fundador desde el 2007 con el doctor Harold Caballeros que es el, el, el iniciador de este movimiento, yo me uno a él eh, y otro grupo de personas que somos personas que creemos que Guatemala es un país que tiene mucho potencial para, para ser transformado de lo que es a un país eh, realmente que pueda eh, ser el lugar para el bienestar de todos sus habitantes. Eh, me involucro directamente en política y ahora pues, eh, soy el secretario general, candidato a la presidencia después de prácticamente 14 años de estar militando en el partido.
1: Muy bien. Pasemos con don Edgar. Eh, ¿Quién es Edgar Grisolía?
2: Sí, gracias, Alexis. Este, un hombre de vida muy agitada. Me he dedicado a, a viajar 35 años de mi vida promoviendo productos agrícolas guatemaltecos abriendo mercados en Medio Oriente, en Oriente, en India, y he hecho comercializaciones uh, de gran escala en, en todo lo que es la grama agrícola de Guatemala. Guatemalteco, casado, 44 años con cuatro hijos, mi hijo mayor, vicedecano de la Facultad de Odontología de la Francisco Marroquín, y mi segundo hijo, ingeniero químico, el tercero arquitecto, el cuarto agrónomo. Y muy feliz de estar viviendo coarmando Armando este binomio que me da la oportunidad de mostrarle a Guatemala que somos malos buenos.
1: Muy bien, bueno, pasemos rápidamente a, a los planes de gobierno en esta sección en donde vamos a ampliar un poco sobre las propuestas que trae el binomio del Partido Viva. Eh, empecemos con seguridad. ¿Cuál es la principal propuesta de seguridad en materia de seguridad?
0: Bueno, en primer lugar, eh, poner cada cosa en su lugar. El ejército a cuidar las fronteras para que no sigan ingresando personas que son perseguidas en otros países, como sucedió recientemente con los mareros del de Salvador entonces el ejército a cuidar las fronteras la policía nacional civil eh, a, poniendo orden siendo implacables en contra de aquellos que quebrantan la ley y que afectan a los ciudadanos que trabajan y producen y a las familias para que puedan convivir eh, felizmente y la guardia penitenciaria para poder dar una seguridad verdaderamente eh, como se requiere que los que están presos realmente estén recluidos y no que estén solo ahí de vacaciones con teléfonos celulares así Haciendo de las suyas. Estas dos, la policía y la guardia eh, penitenciaria, eh, estamos totalmente conscientes de que número uno hay que depurarlos. Hay que depurar a los elementos malos. Número dos, hay que profesionalizarlos. Número tres, hay que actualizarle su salario. Sabemos que actualmente la mayoría de los agentes de seguridad de la Policía Nacional Civil y del sistema penitenciario tienen prácticamente embargados sus salarios, hasta un 80%. No pueden seguir viviendo, sosteniendo a una familia, dándole educación a sus hijos, cumpliendo las responsabilidades de un padre de familia. Eh, con su salario embargado. Entonces, número uno, nosotros los vamos a, una vez depurados y profesionalizados, a aumentarles el salario y vamos a comprar la deuda del Estado a través del CHN, a comprar esa deuda que, que los, los policías ya no tengan esa a, agobiante deuda, sino que el, el Estado la pueda comprar y darle una tasa preferencial con un mejor plazo para pagarla y de esa manera dar mejores condiciones a nuestros eh, guardias de seguridad.
1: Mencionó al ejército, eh, ¿Esto significaría que los, lo, el, los, el ejército vol, vol, podría volver a salir a las calles a patrullar junto con la PNC?
0: No, yo dije el ejército a cumplir la función que le da la Constitución las fronteras, es, es responsabilidad del ejército cuidarlas para que no, no, no pase todo lo que está pasando hoy, no solo personas, tráfico de cualquier tipo de, de cosas que pasan, el ejército debe cuidar ahí pero si hay necesidad si después de que la, la policía esté haciendo su labor es necesario que el ejército acompañe esas tareas, por supuesto no hay por qué no hacerlo, consideramos que es necesario unir los esfuerzos tanto de la PNC como del ejército lo más importante es darle de seguridad de los guatemaltecos. Si usted recordará, nosotros estamos promoviendo la revolución del trabajo. Esto es abrir nuestras fronteras, abrir, dar todo lo que es necesario en infraestructura, en condiciones fiscales y todo lo demás para atraer inversiones e instalar acá con nosotros eh, plantas de maquila nuevamente y todo tipo de industria que quiera venirse a poner acá para generar mucho trabajo. Eso no se puede hacer si no les damos seguridad primero acá, a, no, a los habitantes de Guatemala y por supuesto a los inversionistas. Ya.
1: En, siempre en materia de seguridad hay alguna propuesta de cárceles o algo, o alguna propuesta que exista en algún otro país que, que vean viable imitar para aplicar en el país.
0: Por supuesto, El Salvador se ha convertido en, una, en un ejemplo para toda la región. Sin embargo, no se puede aplicar un modelo que funcionó allá exactamente acá. No, uh -huh. nosotros somos un país totalmente diferente. Tenemos algunas similitudes, pero no se puede aplicar. Nosotros primero vamos por generar trabajo. Yo no considero que eh, podamos estar esperando a los que hoy son niños esperar a que crezcan y se conviertan en delincuentes para esperarlos con grandes cárceles. No, las cárceles las va, les vamos a dar. Eh, las vamos Vamos a reforzar, vamos a hacer las cárceles seguras, pero antes de eso o a la par de eso vamos a generar todas las condiciones que sean necesarias para que los jóvenes tengan posibilidades sí. de conseguir trabajo. Está comprobado que 8 de cada 10 delitos que se cometen, delitos del fuero común, tienen que ver con la falta de empleo. Entonces nosotros estamos seguros que promoviendo empleo las tasas de delincuencia van a bajar también.
1: Más o menos, ¿en cuánto tiempo calcula usted, digamos, de tomar posesión podría comenzar a, a bajar, digamos, ese, esos niveles, eh, tomando en cuenta, digamos, eh, son solo cuatro años, ¿verdad? pareciera que, que es un proceso más largo?
0: Sí, en eso sí en eso sí hay que admirar al Salvador y yo creo que nos vino a demostrar que el, los plazos se han acortado. Las cosas, cuando hay voluntad política, se pueden lograr en el corto plazo. Nosotros tenemos una primer meta que es los primeros 90 días en, en el que la población guatemalteca va a empezar a ver los cambios en toda la administración. Nosotros con Edgar eh, decimos algo y es que si la cabeza está bien, todo lo demás va a estar bien. Cuando la cabeza está mal... ...todo lo demás está mal... ...entonces nosotros primero vamos a predicar con el ejemplo... ...vamos a darle a, a las fuerzas de seguridad... Todo lo necesario para que cumplan su deber, pero aquel que no lo haga, lo vamos a sacar. No nos importa, lo decía Edgar en una, en una entrevista anterior, decía, aunque tengamos que estar cambiando ministros o funcionarios cada, cada semana, lo vamos a hacer. No nos importarían las críticas, pero no vamos a permitir que una persona que esté involucrada en actos de corrupción o cualquier otro acto reñido con la ley eh, permanezca en un puesto cuando la población le está pagando para obtener seguridad.
1: Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora al tema económico, digamos que ya es como adelantó un poco anteriormente, digamos de que generar empleo. Esa es entonces la principal propuesta, generar empleo, atraer maquilas y atraer eh, diversas empresas. Ya mencionó que para generar confianza hay que arreglar la, la situación de seguridad, pero ¿qué otras garantías le daría usted a, las, a los inversionistas extranjeros para invertir en el país?
0: Bueno, nosotros hemos considerado muchos aspectos. Nuestro país, eh, eh, lamentablemente, adolece de una situación en la que todo está concentrado en el, acá en el área central. Todo, todo. ¿Por qué? Porque acá está la mejor infraestructura, acá están las mejores condiciones. Entonces nosotros vamos, eh, eh, vamos a hacer todo lo que sea necesario para descentralizar, dar incentivos fiscales, mejorar los, los aspectos de infraestructura. Hoy en día hay, hay maquilas, hay industrias que quieren venirse y hemos hablado con algunas de darles todas, todas las condiciones de mejoras en cuanto a lo fiscal siempre y cuando se instalen, ya no en el centro sino que se vayan a instalar allá donde tenemos los cordones de, de pobreza, pero no se puede porque no hay buenas carreteras no hay infraestructura eléctrica, no se puede poner una planta trifásica por ejemplo, entonces vamos a darle a, a, a Energuate que es quien cubre el interior, le vamos a dar un plazo para que mejore las situaciones de la prestación del servicio y si no lo hace, vamos a abrir el mercado para que vengan otras empresas a competir y a darle mejores condiciones a los guatemaltecos, no es posible que tengamos eh, re, regular eh, energía eléctrica en el centro, pero ya en el interior los, los habitantes, la televisión en el día es de este tamaño, ya en la tarde se les va poniendo hasta chiquitito a las seis cuando es la hora pico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un eficiente servicio de energía eléctrica. Y si no es, funciona para un televisor, menos para, para poner una industria que pueda servirle a, a, a los guatemaltecos para incentivar el empleo ahí. Entonces, tenemos estudiado todo y lo vamos a, a llevar a cabo para que Guatemala se convierta en el paraíso del trabajo de la región.
1: Mencionaba incentivos fiscales. ¿Qué tipo de incentivo le daría usted a los, o les ofrecería a los inversionistas?
0: Bueno, los incentivos que tu, tu, tuvo el sector de la maquila cuando se instaló por primera uh -huh. vez acá, y en eso Edgar es experto porque él es uno de los primeros que, que, que uh -huh. impulsó y, y es uno de los primeros maquileros que estuvieron acá, eh, si usted permite yo sí, creo claro. que él tiene datos más específicos ahí en los que nos puede apoyar
2: claro sí, muchas gracias hermano Alexis este el 2989 fue uh -huh. el promotor del, del incentivo fiscal para maquilas cual es una ley del 89 habría que revisarla nuevamente con el legislativo y actualizarla yo creo que hay más oportunidades de inversión por esa por esa ley de libre impuesto durante 10 años y ver la forma de mejorar la infraestructura, que eso es uno de los factores que demandan mucho los maquileros. Uh -huh. Yo, con unos amigos, instalamos la primera maquila descentralizada en el área de Chicacao, pero como bien manifestaba Armando, teníamos la eficiencia de servicio de energía eléctrica, tuvimos que montar una pequeña hidroeléctrica y unas plantas eléctricas para poder suplir la demanda y poder trabajar. Pero sí tenemos la oportunidad de ofrecerle más beneficios a los inversionistas al momento de que nos digan cuál va a ser su vocación y que, por ejemplo, la, la nueva maquila que está en Tecumán, uh -huh. que no es necesariamente una maquila de, de, de ropa, sino que de, de chips eléctricos uh -huh. para vehículos, y, y motivar un poco más de ese tipo de inversión en Guatemala para mejorar el empleo y la oferta. No creerían, bueno, entiendo que
1: sí, pero que haría falta como propuestas más, más, más directas, es decir, en El Salvador recientemente aprobaron una ley en la que van a dar incentivos fiscales a las empresas que desarrollen inteligencia artificial, bastante más actualizado. Eh, algo, ¿Algo de este tipo hay en su propuesta, digamos, algo como atraer industria eh, de automotriz, atraer algo, alguna, alguna propuesta o alguna iniciativa para... ¿Para enfocarse en ello?
2: Sí, este, el, el problema es la credibilidad de Guatemala. Los últimos cuatro gobiernos han hecho una imagen uh, lamentable de Guatemala. Este, cuando uno viaja le preguntan de Guatemala. Sí, mire, ahí hay demasiada corrupción. Y eso realmente ha, ha alejado la oportunidad de, de más inversiones y más tecnología. Este, dentro del marco mismo estamos nosotros planificando abrir el Ministerio Tecnológico. Y, la, y el primer TEC de Guatemala también este, como parte del proyecto y manejar una educación tecnológica. Eso nos va a dar la oportunidad de demandar maquilas para poder generar aquí la tecnología adecuada uh -huh. y requerida que vamos utilizando en la, en la educación y en la universidad sobre todo. Sí, claro.
0: Eh, mira, la posición eh, geoestratégica que tiene nuestro país da para poder... Eh, no necesariamente igualar o superar las condiciones que están dando otros países uh -huh. de la región. Recuérdese que estamos a la entrada del mercado más grande del mundo. Eh, algo que nosotros hemos eh, dicho en nuestro plan de gobierno es que vamos al nada más entrar vamos a intervenir los puertos no es posible que actualmente esa gran ventaja competitiva que tenemos de estar en medio de dos océanos y a la entrada del, del, del mercado más grande, no la podamos aprovechar por la corrupción y todo lo, lo que se ha incrustado en, en los puertos guatemaltecos. Ok, muy bien. Eh,
1: por último, en esta materia económica, ¿qué piensan ustedes de, de los impuestos? ¿Hay alguna propuesta de, para eliminar algunos agregar otros, digamos, en el sentido de incrementar la, la carga tributaria?
2: Sí, este, tenemos un déficit de 30 mil millones más o menos en a nivel de presupuesto y de recaudación. La recaudación la han ido haciendo forzada y han estado empezando a desestimular a las empresas productivas en Guatemala. Uh, pensaría que de las grandes propuestas es uh, quitar el ISO para comenzar con el intercambio de que el patrón pudiera este, duplicar el bono mensual que tiene el trabajador. Esa es una propuesta que ya se ha planteado y la estamos ofreciendo como plan de gobierno, la eliminación del ISO, uh -huh. y creo que también fortalecer al este, Seguro Social, para que dentro de, del gran programa de salud pudiéramos involucrarlo a que participe con nosotros de la mano a, a la salud nacional.
1: Siguiendo con esta idea de ahora, digamos, de, de económica, el salario mínimo, ¿Qué, ¿qué piensan ustedes del salario mínimo? ¿Debe mantenerse? ¿Debe aumentarse?
0: Yo creo que el, el, cuando hablamos de salario es un tema que tiene que estar relacionado con la productividad. Creo que los empresarios de Guatemala están conscientes de la situación que se vive. Sin embargo, eh, nosotros necesitamos incentivar a los, a los empleadores también. Por eso es que proponemos duplicar la bonificación mensual que, que desde hace 20 años se, se puso y no se ha cambiado. Esto de cuando bon aumentamos, duplicamos la bonificación mensual. Es un buen, una buena ayuda para, para el empleado, pero no perjudica necesariamente al empleador con, castigándole con los temas de, de pasivo laboral y todo lo demás, verdad? Ahora, el salario mínimo, yo creo que se deben de, de respetar las condiciones, las, que las pláticas sean abiertas, las pláticas de las comisiones paritarias para establecer el salario mínimo eh, de acuerdo a la situación económica que viven las familias. No, so, no estoy de acuerdo yo en estar... Eh, eh, afectando el salario sin tomar en cuenta el costo de la canasta básica, ¿verdad? Uno puede decir el salario está bien, pero la, si la canasta está muy, muy alta, creo que no solo se trata de incentivar un, una, una mejora en el salario, porque el 70, el 80% de los guatemaltecos no tienen un salario, están en la economía informal. Entonces, si solo aumentamos los salarios, estamos afectando a un 20%, pero afectando negativamente al otro 80%. Por eso es que lo que debemos de hacer es, crear las condiciones para que la canasta básica y todos los demás precios estén al alcance de la gran mayoría de los guatemaltecos.
1: ¿Cómo, sobre la canasta básica, cómo, cómo haría usted para que se podría equilibrar los precios de alguna forma o cómo...? ¿O ¿Cómo podría, digamos, eh, estabilizarse?
0: Claro que sí. Número uno, incentivar la producción nacional del campo. Y nosotros estamos, si usted ve nuestro plan de gobierno, parte precisamente de fortalecer el campo, darles todo lo necesario para que sean más productivos. Si ayudamos al campo, ellos van a poder tener una mejor economía, pero aparte vamos a poder surtir al mercado nacional de productos de mejor calidad y a mejor precio, número uno número dos, cuando no, ya no es posible surtir el mercado nacional con la producción nacional, a hacer las importaciones que sean necesarias pero no como ahora, que se está importando maíz, se está importando frijol pero no para bajar el precio porque los precios se mantienen altos, lo están haciendo para quedarse con los grandes márgenes de, de los intermediarios a costa del hambre del pueblo, entonces Alfonso Portillo que es nuestro colaborador y está con nosotros en esta campaña él eh, eh, prácticamente luchó en contra de los monopolios importó aquel producto que las condiciones nacionales permitían que estuviera más bajo pero por las prácticas monopólicas no bajaba pues entonces abrir los mercados e importar el producto que sea necesario para que las, las familias guatemaltecas tengan acceso a la comida al vestido y al techo
1: ok muy bien y ahora pasemos a, a, otra, a, otro, a otro tema vamos a abordar un poco sobre la educación ¿Cuál es la principal propuesta de educación del binomio presencial de VIVA?
0: En primer lugar, eh, revisar la malla curricular. Eh, no, puede, no podemos estar enseñando lo mismo a los, de, a los niños de la costa que a los del altiplano, a los de Petén. Una malla curricular que esté adecuada a, a la realidad nacional y actualizada. Eh, poner tecnología en, toda la, en todo el sistema educativo, Crearle mejores condiciones a los niños. Yo siempre hablo, le podemos dar una laptop a un niño de, de una aldea y cuando vea para abajo se da cuenta que ni zapatitos tiene, ¿verdad? No Vamos a mejorar las condiciones de nuestros estudiantes y les vamos a, a, a dar la tecnología necesaria para que se queden en la casa. Les vamos a dar su desayuno, su refacción y su almuerzo. Número dos, en, ya en, en el nivel medio vamos a intervenir, o sea, vamos a relanzar el INTECAP para que hayan carreras de técnicas y que los guatemaltecos sepan que cuando el hijo va a estudiar, en poco tiempo va a poder tener un oficio a la vez que se siga superando. Vamos a crear, como ya lo dijo el, el vicepresidenciable Grisolía, los institutos tecnológicos, pero además de eso, vamos a crear la Universidad Nacional Tecnológica de Guatemala para que podamos tener eh, eh, la, el suficiente elemento humano capacitado para hacerle frente a esa gran inversión que estoy seguro que nosotros vamos a lograr, porque vamos a generar confianza a los inversionistas para que se vengan a instalar las fábricas y las corporaciones que quieran invertir a Guatemala y que cuando vengan encuentren la mano de obra calificada que, que se requiere. Entonces, es una revolución. Nosotros hablamos de una revolución del trabajo, pero eso requiere una revolución en la educación y esto contempla estos, estos temas. Estamos también, eh, nuestro plan de gobierno incluye eh, otorgar un millón de becas, se llaman becas de la oportunidad, que van en función de, de temas de tecnología, pero también de la economía naranja, que tiene que ver con deporte, que tiene que ver con las artes, con el diseño, con la creatividad. Y todo lo que ya quedó demostrado, que los guatemaltecos son buenos en eso, han ganado concursos internacionales, han destacado en el mundo, pero acá, acá en Guatemala no les hemos dado ese impulso, esa, eh, esa, esa oportunidad. Acá en Guatemala, cuando alguien se dedica a, a las artes, al deporte, tiene que tener a la par eh, un trabajo, porque no puede vivir de eso. Vamos a hacer que quien se dedique a las artes, al deporte, a la creatividad tenga un beneficio económico de eso y que pueda desarrollarse.
1: Y ahora sobre esta Universidad Nacional Tecnológica eh, ¿Esto no reñiría con la Universidad de San Carlos? ¿No competiría con la USAC? ¿O de qué forma se implementaría o se complementarían?
0: Por supuesto que no. Nosotros, yo soy sancarlista eh, eh, muy orgulloso de, de haber regresado de la San Carlos. Lamentablemente hoy si usted va eh, eh, a por ahí anda circulando un video cuando el Sable fue recientemente, pareciera que está Paseando en un cementerio, pero esperamos y tenemos la confianza en que pronto eso se va a recuperar, pero no se le va a quitar su lugar, no, por el contrario, se va a ayudar, se le va a, a, a complementar a todas las funciones que tiene la, la Universidad de San Carlos. Estamos conscientes que todo proceso de creación de una universidad tiene que pasar por la por la anuencia de la, de la Universidad de San Carlos y estamos totalmente seguros que vamos a lograr esa buena coordinación con la tricentenaria para darle a los guatemaltecos una universidad que esté cercana a ellos en, en, en los distritos donde viven.
1: ¿Y dónde estaría ubicada esta, esta universidad?
0: Yo creo que eh, Edgar ahí nos puede ayudar con esta información si sí, estamos, el TEC de Guatemala, uh -huh. este, no podemos quedar atrasados,
2: ya la inteligencia artificial viene y, y tenemos que acelerar el paso. La Universidad de San Carlos, yo también soy sancarlista y orgulloso de haber salido de la San Carlos, este, no la vamos a hacer un lado, vamos a hacer la oportunidad para carreras nuevas tecnológicas y adelantarnos al futuro de los guatemaltecos. La ubicación... Yo personalmente no conozco los terrenos propios del Estado, pero creo que tiene muchas propiedades, en, en, sobre donde iban a construir el Parlamento Centroamericano, por ejemplo, que está en uh -huh. Vista Hermosa, o en el kilómetro 21, que hay una buena cantidad de manzanas. Yo creo que un centro tecnológico, la, el TEC de Guatemala, que le vamos a llamar, podemos ubicarlo en, en, en donde todos los guatemaltecos tengan acceso a la, a la educación del futuro.
1: Y okay. ahora en materia de educación también hay cuestiones políticas en este sentido, pues eh, existe una figura dentro del, dentro del magisterio que es importante y que ha tenido protagonismo durante los últimos gobiernos. ¿Cuál sería la relación con Joviel Acevedo?
0: Bueno, yo creo que Joviel Acevedo nos guste o no, tiene una representatividad, las bases lo vuelven a elegir. Yo yo esperaría que así como se está dando un relevo en el sector privado, se está dando un relevo generacional en el sector político o al menos eso esperamos que también se dé un relevo en, en el sector sindical, ya ya por ahí se oye algo de eso, pero no importa si es Joviel Acevedo o si es otra persona, creo que nosotros como gobernantes eh, vamos a tenemos la obligación de sentarnos con todos los, los actores que tienen incidencia en el quehacer nacional y ellos son, son importantísimos, son los que educan generaciones, entonces nos vamos a sentar y vamos a poner un ministro o una ministra que tome decisiones a la par de ellos que no vengamos con un ministro que toma decisiones <coughs> Y que después, cuando la saca, le cierran le cierran el ministerio y, ya no, y, lo, y lo atan de manos. No. Si lo sentamos y tomamos las decisiones de manera transparente, a los ojos del pueblo, sin negociaciones oscuras, nosotros creemos que el magisterio necesita también ser reivindicado. Hoy hablar de magisterio es, es hablar de, de… o del sindicato del magisterio es hablar de un sindicato que va y se sienta para hablar de mejora salarial, para hablar de pacto colectivo y para hablar de cualquier mejora en cuanto a, a los… Los beneficios de los maestros, pero no los hemos visto sentarse a hablar de calidad educativa, de mejoras eh, para los niños. Mire, hay un, hay un seguro escolar que para mí es la peor farsa y la gran estafa de, de este gobierno y no vimos al magisterio decir nada de eso. Entonces, nos vamos a sentar con ellos, pero vamos a poner todas las cartas sobre la mesa para tomar las decisiones juntos, porque si tomamos las decisiones juntos, después ellos no van a poder venir y ponerse en contra de lo que se decida, porque, porque obviamente fue consensuado. Muy bien.
1: Vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar ahora de salud, también muy importante. ¿Cuál es la principal propuesta en materia de salud, en materia de hospitales, en materia de atención primaria, ¿cuál es la, cuál es la principal propuesta del partido?
0: Bueno, en primer lugar, recuperar la infraestructura. Lamentablemente, eh, tenemos instalaciones en muy mal estado. Segundo lugar, ampliar la cobertura. Cuando hablamos de ampliar la cobertura, estamos hablando de que hoy por hoy tenemos alrededor de 50 mil habitantes por cada centro de salud. En nuestro programa de gobierno, nosotros queremos dejar el gobierno eh, eh, cuatro años después con un centro de salud por cada 20 mil habitantes. Eh, y, y poder cubrir eh, la, la, la primera etapa en la salud. Luego, cuando, cuando hablamos de los hospitales, los dos hospitales de referencia, tanto el Roosevelt como el San Juan de Dios, están ubicados en la región número uno, pero Guatemala contempla siete o ocho regiones. Quiere decir que los dos hospitales importantes que tienen capacidad de, de, de beneficiar a los guatemaltecos dándoles atención están en la región número uno. Nosotros esperamos dejar por lo menos cuatro hospitales más del tamaño, de la calidad de, del San Juan de Dios y del Roosevelt, ubicado en las, en las otras siete regiones estratégicamente para darles servicio. Eso como, como hablando del sistema de salud, pero hay también una, un, un sistema de salud paralelo que es el ancestral, hay, eh, están las comadronas, por ejemplo, que están muy cerca de la población. Están los rastreadores que están pendientes de los niños desnutridos. Están lo, los, los técnicos dentales, los técnicos dentales que atienden a la gran mayoría de los guatemaltecos y que hoy están siendo eh, objeto de, de, de una injusticia de parte del ministerio. En fin… A ellos no los vamos a desechar, sino que los vamos a absorber dentro de la estructura administrativa para que sean capacitados, para que sean certificados y podamos darle un servicio más cercano a la población. Aquí hay un tema muy importante, Alexis, si quisiera robarle un, un, un minutito, la desnutrición infantil. Esto no lo meto dentro de la salud porque esto es una urgencia nacional, esto es una emergencia, es una guerra declarada que tenemos que hacerle frente y Edgar Grisolía y Armando Castillo no vamos a delegar esto lo vamos a enfrentar, nosotros mismos vamos a enfrentar, vamos a poner los campamentos, un campamento en cada municipio que tenga desnutrición infantil para atenderla de manera integral, no solo al niño, porque a veces se le da encaparina algo al niño y a los seis meses tiene otra vez desnutrición infantil, sino vamos a atender a la familia, a la madre, etcétera Vamos a hacerlo de manera integral.
1: Vamos a entrar ahora también en un tema que tiene que ver con economía, que es infraestructura, carreteras, puentes, eh, Libramientos, ¿cuál es la principal propuesta en infraestructura eh, del binomio?
0: Bueno, como ya lo dije anteriormente, en primer lugar vamos a intervenir los puertos para hacer todas las obras que sean necesarias para hacernos un país competitivo. A lo interno, vamos a recuperar la red vial y para eso vamos a, a quitar Covial. Covial se ha convertido en una cueva en donde se hace de todo menos recuperar la red vial. En lugar de eso vamos a fortalecer, vamos a hacer un instituto totalmente independiente y autónomo de las autoridades para que se mantenga eh, siempre, a, eh, sin importar qué tipo de gobierno, mantenga una línea técnica y científica en la recuperación de nuestra red vial. En ese sentido, eh, actualmente un quetzal por cada galón de combustible que echamos un quetzal se va a la, a la red vial. Pero mire, si lo echan allá en Chajul, ese quetzalito viene acá al Ministerio de Finanzas, él se lo da a Covial y Covial decide ponerlo en una carretera de la costa, en una carretera del oriente, y el quetzalito venía de Chajul. Lo que nosotros estamos proponiendo es de cada quetzal que se, que se pague de, de ese impuesto, 60% se quede para el mantenimiento de la red vial de ese lugar en donde se recaudó. 40% que venga para el mantenimiento de la red vial interdepartamental y nacional. De esa manera vamos a poder distribuir de mejor manera los recursos. También, eh, obviamente, vamos a, a hacer una intervención en la UCE, que es la Unidad de Construcción de, de, de Edificios del Estado, porque actualmente es, es, es una cueva de, de ladrones, lo, te, lo, lo digo porque, mire, hay lugares en donde un, un, un centro de salud que se construye con altísimos costos y no pasa los estándares de una construcción ni de, ni de tercera categoría, entonces eh, creemos nosotros que la madre de todos los males en Guatemala se llama corrupción, vamos a erradicar la corrupción porque mayormente la corrupción se da precisamente en la obra, en la obra gris. Muy bien. Bueno,
1: y ahora vamos a pasar a otra sección, que es una sección de temas varios. En esta yo les voy a hacer eh, una, una pregunta y esperaría de tener una, un minuto de respuesta de, de cada uno de ustedes. ¿no? Entonces, primera pregunta. ¿Quién está financiando la campaña de Partido Viva?
0: Buena pregunta. Nosotros mismos, eh, eh, nos, con nuestros fondos, amigos, personales, familiares, eh, en mi caso, eh, de, mi propia, de mis propias empresas, ahí lo van a poder ver en las declaraciones, pero es de nuestros propios bolsillos.
1: Muy bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Con qué partidos no haría una alianza en el Congreso?
0: Bueno, nosotros no haríamos una, una alianza, tuvimos una mala experiencia ahora, Creo que hay un señor ahí que lo están queriendo colocar, en, en posicionar en las encuestas y, y inflándolo, inflándolo. Creo que eso no augura nada. Es más de lo mismo. No haríamos una alianza con, con él para nada. Uh -huh. Y con ningún otro partido que, que, que tenga nexos con el narcotráfico y con el crimen organizado y la corrupción. No haríamos alianzas con ellos.
1: Muy bien. En el 2026 eh, va a terminar el periodo de la fiscal general. Si ella se postulara nuevamente, ¿usted le dirigiría nuevamente como candidata o como directora del Ministerio Público?
0: Creo que dos periodos para la fiscal general son suficientes para demostrar eh, eh, imparcialidad, para demostrar que es, mm, es la persona apta para el cargo. Creo que lo que hasta ahora vemos deja mucho que desear. Eh, tendríamos que evaluar qué va a ser en, en los tres años que le quedan de ejercicio, pero eh, en este momento, por lo que lleva ahorita, creo que no. Ok. Eh,
1: ya lo había mencionado en la cuarta pregunta, ¿qué ¿Qué proponen para combatir la corrupción?
2: Sí, Primero, como bien decía Armando, estamos la cabeza dando el ejemplo. Y proponemos crear un sistema de compras concentrado en un ministerio de tecnología. Vamos a centralizar las compras del Estado para poder hacer compras ciegas y no beneficiar a amigos de los encargados de compras de cada ministerio. Yo creo que la corrupción es controlable. Y muy fácil, todo lo que se necesita es voluntad y amor a Guatemala.
1: Muy bien. Eh, la quinta pregunta, ¿cómo será su relación con la prensa? ¿Tendrán un gobierno abierto? o sea
2: Pues como hoy, aquí estamos. <ríe> Yo creo que no, no podemos cambiar de personalidad al tener un cargo público. De nuestra parte, hemos estado diciendo que nuestro gobierno va a ser un gobierno de puertas
0: abiertas. Ya.
1: La sexta pregunta sería... ¿Qué le aplauden y qué le critican al gobierno actual? Pueden responder primero usted y después usted.
0: Tenemos el peor gobierno de la historia democrática. Eh, creo que no podría aplaudirle nada y lo, lo que le critico es que tuvo la oportunidad de recuperar la red hospitalaria después de tanto dinero que se le dio para la, para, en tiempo de pandemia y eso es lo, lo, lo peor, jugar y robarle el dinero al pueblo de Guatemala en todo lo que significa la salud muchos guatemaltecos hoy en día están llegando a los centros de salud y no tienen atención no hay medicina por actos de corrupción eh, eh, que están a la vista como las sillas de masajes que compraron en chimaltenango 84 sillas de masajes en un, en un lugar donde no invirtieron porque el dinero lo regaló Taiwán y, y no había, no hay medicinas no hay eh, médicos pero compraron 84. Eh, sillas de masajes, y el delincuente que tenían ahí de director todavía dice es que cuando vienen los enfermos les tenemos que dar, eh, ponerlos ahí para que se relajen porque vienen estresados
2: don edgar yo sí le aplaudo a este gobierno que sale el 14 de enero <risa> ya no más gobiernos corruptos en Guatemala y lo hemos ido de cerca y, y lamentablemente corrupción, corrupción corrupción, creo que no tiene mérito aplaudir más que se vaya y, que, y termine el gobierno Ok,
1: muy bien. Bueno, vamos a pasar a otra sección que estas son de preguntas rápidas. Entonces yo voy a sacar 10 papelitos y eh, usted o don Edgar me responden lo primero que se les venga a la mente. Entonces vamos a revolver aquí un poquito. Vamos a ver El primero
0: es pena de muerte. Una falacia, quisiéramos que se aplique, pero es imposible. Décadas para poder salir de los convenios que Guatemala ha, ha firmado.
1: Muy bien.
2: Guillermo Castillo. El fantasma. este Sí, el, el, el fantasma del Estado. Ok, vamos con otra. Alcalde.
0: El, el más cercano a la población, lamentablemente, eh, muchos no, no, no aprovechan el, el espacio que tienen de ser los más cercanos a la población.
1: Muy bien, vamos con la siguiente.
0: Bukele. Mucho que aprenderle. Es un, creo que se ha convertido en el referente de, de, de muchos gobiernos.
2: Con este, Libramiento de Chimaltenango. Es una obra que era necesaria, ha ayudado. Yo creo que hay fallas de, de infraestructura, de, de ingeniería. Ok, vamos con la próxima.
1: Empresarios.
0: Impulsores de, del empleo, que se, brazo necesario que hay que fortalecer las relaciones para poder llevar a cabo una revolución del trabajo. Sin ellos no se puede.
1: Ok, vamos con la siguiente. Financiamiento electoral.
0: La madre de todos los males. Eh, eh, la madre de todos los males es la corrupción y la gran hermana se llama financiamiento electoral oscuro.
1: Ok, vamos con la próxima. ¿Esta es declaración patrimonial?
0: Necesaria, necesaria y eh, está en ley y hay que cumplirlo.
1: Ok, vamos con la próxima.
0: Alejandro Yamatei.
2: Ya se va.
1: Vamos con la siguiente. Pago de favores.
0: Corrupción, eh, eh, lamentablemente, desangra a nuestro país.
1: Muy bien, con esto terminamos esta sección. Y ahora vamos a un segmento que son las preguntas incómodas. Entonces, eh, voy a hacer unas preguntas y vamos a esperar a ver qué, qué responde. Esa
0: ¿no? las va a responder todas. Con
1: <risa> <Por> gusto. <risa> no, hay unas van para usted. La primera va para usted. A ver, hace, un, hace unos días hubo un, un incidente en el Congreso con, con otro diputado que es de su misma bancada. Eh, ¿No cree que esto, este tipo de incidentes le afectan a su imagen como candidato a la presidencia?
0: Vea, eh, tres veces pedí la palabra para pedir que se conociera una ley a favor de los jubilados. Las tres veces me lo negaron. Eh, sí, no sé si usted es abogado, pero cuando a uno contrata a un abogado es para que lo vaya a representar ahí donde uno no puede entrar, donde, donde uno no, no tiene voz. Yo soy un representante de los, de, de los guatemaltecos ahí en el Congreso de los que no pueden levantar la voz ahí y si a mí no me dejan levantar la voz yo voy a hacer lo necesario para defender los intereses de mis representados como lo haría cualquier abogado que es contratado y le pagan para defender los intereses de sus representados si fuera necesario lo vuelvo a hacer espero que no sea necesario que la junta directiva asuma su papel que es solamente moderadora de debates no manda más que cualquier otro diputado entonces si fuera necesario lo volvería a hacer
1: ¿Y cuál es el, el problema que está con, con, con los mismos integrantes de su bancada? Entiendo de que hay una solicitud, creo, para que, para, para, para que ellos ya no estén incluidos dentro de la bancada.
0: Cuatro diputados que fueron electos por viva dejaron de votar según el lineamiento del partido desde hace dos años, por eso la bancada se dividió. Eh, el que estaba fungiendo como secretario es uno de ellos, que ya fue expulsado del partido. Ahora él está compitiendo como diputado por un, otro partido, eh, pero no deja la... Tienen la bancada de viva secuestrada porque compitiendo los cuatro por otros partidos, la ley dice que no pueden tener la bancada, pero a conveniencia todo lo han arreglado, ¿verdad? Eso no nos preocupa, no nos preocupa. Nosotros eh, seguimos la línea, los principios, los valores de nuestro partido eh, y, y no tuvo que ver nada con que él haya sido miembro de nuestra bancada antes. Si hubiera sido cualquier otro secretario que estuviera sentado ahí eh, eh, interrumpiendo Mire, esa vez llevamos, llegamos a 63 votos y, y dieron menos de un minuto en la votación. Cuando hay otras votaciones que han, a, se han abierto exageradamente, pero esa no les convenía porque no quieren honrar, dignificar a los a los jubilados de nuestro país. Ok, muy bien. Ahora eh,
1: en las en las vallas sí. y en los carteles llamó la atención de que ya está la figura de Alfonso Portillo. Eh, pero él todavía no está autorizado, bueno ya, ya no está, ya está rechazado como candidato. Eh, ¿Por qué usaron esa imagen si todavía no estaba autorizado por el TSE?
0: Nosotros no podemos hacer propaganda hasta que entra la época de hacer la propaganda y solo tenemos tres meses. Nuestra publicidad la mandamos a hacer con dos meses de anticipación. Cuando dan el banderazo el domingo 20 de 27, enero. 20. El, el
1: 27 digamos sí,
0: de, el 27 uh -huh. de abril sí, de, marzo. de marzo cuando dan el banderazo el 27 de marzo nosotros salimos a colocar toda la propaganda que habíamos hecho uh -huh. Alfonso Portillo en ese momento no era estaba igual que todos nosotros estábamos electos y con nuestro expediente ahí cuando a él le dicen que no nosotros dejamos de colocar la propaganda con, donde dice Alfonso Portillo eh, diputado y, y si usted ve actualmente por supuesto eh, está con nosotros y si él dice yo quiero aparecer ahí porque yo te quiero apoyar, ya no como diputado, ya no buscando un puesto público, sino como un ciudadano, como un incurriente, como pudiera salir, por ejemplo, eh, mi esposa a decir voten por Armando, yo lo conozco, pues sale él diciendo voten por Edgar Grisolía y por Armando Castillo porque los conozco, son buenas personas, ya sin ningún cargo y eso es lo que está pasando, ¿verdad?
1: Ahora bien, la figura de Portillo eh, llama mucho la atención, es un... Es, eh, al final es un personaje bastante popular eh, eh, ¿qué tanto ayuda al partido tener a la figura de Alfonso Portillo detrás con, para atraer votos?
0: Tenemos eh, figuras frescas, Edgar Grisolía es, es ejemplo de ellos, un empresario que no había estado en, en política partidista, representa a, a, a un gremio muy importante de los exportadores, empresarios donde él se ha movido y, y pero necesitamos también figuras que tengan la experiencia, que hayan tenido el recorrido mire, si, si, si más personas se metieran después de, haber, de reconocer sus errores porque eso es algo que, que yo, yo aprecio mucho de la participación de Alfonso, que él dice, Armando, yo te puedo ayudar mucho para aconsejarte en las decisiones que debes de tomar pero más creo que te puedo ayudar para aconsejarte en las que no debes de tomar para no cometer los mismos errores que yo cometí entonces nosotros no desperdiciaríamos la oportunidad, incluso estando en el gobierno, ya lo hemos dicho, si no lo inscriben de diputado, lo vamos a nombrar ministro de economía porque ese es un área en la que él sacó 100 puntos la población en todas partes del país le reconoce que durante su gobierno se veló por el, 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 el acceso a la canasta básica de parte de la gran, las grandes mayorías tuvo la la sensibilidad de sentir lo que el pueblo estaba sintiendo pero también la valentía de tomar las decisiones que había que tomar a favor del pueblo de guatemala
1: y las críticas contra él, digamos que principalmente vienen de sectores empresariales, digamos, como ya cumplió condena en Estados Unidos, ¿esto no, no afectaría, digamos, la imagen del gobierno en dado caso de que ustedes gane?
0: Él ya tiene, ya tiene recuperados todos sus derechos. El hecho de que no lo inscriban es una cuestión más, más de, es política, ¿verdad? Y con una orden de, 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 uh -huh. del Palacio Nacional. Pero eh, no, para nada. Eh, yo, nosotros el Alfonso Portillo de hoy no es el Alfonso Portillo de hace 20, 30 años. Recuerde que todos los seres humanos vamos evolucionando. Eh, Alfonso Portillo está en una época que yo le diría es una época eh, de revisión, una, una época, un momento por la edad de él. Eh, él sabe que, que tiene mucho que aportarle al país, entonces es una época reivindicativa y que tiene mucho que darle al país. Nosotros de ninguna manera desaprovecharíamos ese enorme caudal, ese bagaje de conocimiento y de experiencias que él tiene y que nos acompañaría muy bien, puesto que llevamos figuras frescas, figuras que, que por primera vez están in, eh, irrumpiendo en el quehacer público y obviamente, como en un equipo de fútbol, se ponen a las piezas nuevas, pero también se tiene que poner a las piezas eh, que tienen la experiencia para ir haciendo esa transición, ¿verdad? Ok,
1: muy bien, y con esto llegamos a, al final de, esta, de este acercamiento, de esta entrevista con el binomio presidencial de Viva. Muchas gracias al diputado Armando y a... Don Edgar Grisolía, gracias por venir acá a este espacio Soy 502, estamos aquí para servirles, muchas gracias por estar acá.
2: Muchas gracias
0: Alexis. Muchas gracias Alexis, qué gusto. Si quisieran
1: dirigirse para decir algunas palabras
0: finales. Sí, eh, gracias. Edgar Grisolía y Armando Castillo somos dos, ambos ingenieros eh, por casualidad, pero eh, somos dos guatemaltecos que hemos decidido dar un paso al frente. Guatemala es solo una la que tenemos y, y, y cada vez más se acerca a una situación tan oscura como la situación a la que nos quieren llevar. Pero tenemos una esperanza, somos hombres de fe, somos hombres creyentes y realmente creemos que nuestro país es un país amado por Dios. Vamos a salir adelante con el concurso y el apoyo de todos los guatemaltecos. Les invito a todos a analizar las propuestas, las trayectorias. La vida familiar, si alguien no es capaz de serle fiel, leal a su familia, a su entorno más cercano, ¿cómo le va a ser fiel a, a, a toda una nación? Participemos y votemos conscientemente.